0: мысли, которая началась в этом пункте, это, собственно, подведение итогов об, об удвоениях, которые есть в начале э, капитла, в конце капитала 90-го, э, и совмещение в Мойше э, вот этих идей. С одной стороны Мойша, с другой стороны Иша и Ким, мы подробно занимались на позапрошлом занятии и на прошлом занятии. Так вот, из сказанного станет понятна э, связь этого удвоения в моише с удвоением в конце стиха. Удвоение в конце стиха, напомню, это Кейни-Нейга, вот это вот, Деяние рук наших осноет. И дальше мы стали говорить о, о, о том, к чему приводит объединение в Мойше, вот этих аспектов моише, то есть надприродного, абсолютно отстраненного от ограничений, и природного. Иша и Шей-Лу-Ким, то есть божественности, как она связана э, с существованием мира, вот, ну, с, с, с какими-то такими вот нижними реалиями. А это приводит к тому, что э, сама идея Мойши, вечна, вечна, она, вечно, вечно она в, разных, э, <coughs> в разных аспектах, скажем, э, мы назвали два. Это то, что о Мойше тоже Тора говорит, Мойше во имя Мейс, Мойше Рабейну не умер. И с точки зрения того, что говорится в Зоре, что в каждом поколении есть поштус седы Мойши, распространение Мойши Рабейну, то есть идея Мойши, она воплощается в каждом поколении, в главе, в главе этого поколения. И вплоть до того, что вот эта вечность, она не остается на уровне какой-то вот духовной, на уровне там, идеи, скажем, вечности, идеи, как это самое дело, Ленина живет и побеждает, ну, идеи Ленина живут и побеждают, Легардов. А, дедушка умер, а дело живет. Во. Лучше, Лучше было. бы было наоборот. Так да. а, легавдель а, тысячу отделений а, с, про Мойши речь идет не в таком плане, а в том числе в плане того, что его дела вечны. Что такое дела его вечны? Вот, скажем, мешкан, который он построил, сказали наши мудрецы, что всякое дело Мойши вечное, имея в виду в первую голову мешкан. Мешкан, несмотря на то, что он не функционирует и на каком-то этапе был замещен вроде храмом, но его существование именно в материальном плане остается вечным. И на этом месте 70-я сноска. Мы остановились. 70-я сноска. Прочитаем фразу, которая к ней подводит. Ну, там, вот здесь, вот здесь, вот. да, ну, не совсем так, вот. я думаю, что вот так, вот тут, каких-то, опротив, да, опротив. неважно, опротив. опротив, и mm-hmm. дальше, это мы сейчас попробуем. Значит, и также вечность присутствует не только в Моише как таковом, а также в его частных силах то есть в силах его э, души, как они оделись в его материальное тело, я так понимаю, э, вплоть до Майса, Еды и Мойша, Мишканшоса, Мойши, Ницхим, вплоть до того, что вот мудрецы наши говорят э, в трактате Сойта, а заодно Ребе ссылается на собственную сиху, отрывок с которой мы тоже прочитаем, и на сноски с этой сихи, сноски из этой сихи, которые здесь тоже часто, частично расшифрованы. Ха-ха, интересно, что сноска из стихи ведет на другую стиху. Ее мы тоже прочитаем. Э, в смысле, отрывок этот забавно. Э, ну, на самом деле, не так, не так уж забавно, довольно часто встречается. С, э, с Мойши, значит, э, вот эта фраза. Э, Деяние рук Мойши вечное. Э, Софамуд Алев. В самой ссылке ничего. Семидесятая сноск... ну, Нашли? Да, <потъем> <потъем> Алексей, покажи мне, эти, тебе скажу. <потъем> Не то распечатали, что ли? Нет, это 66-я страница. 66-я страница. Поехали. Дораш Раби Хиннабарпопы сказал сын Рабпопы Раби Майдисив, как написано, о чем написано? Ранус садиким баа шрим нового згилу. Воспевайте праведники Бога, для праведных хорошо воспевание, наверное, так. Ал нового згилу, не читай нового згилу, эла невей згило. А читай невей згилу, то есть Нива для них является воспеванием. Раши по поводу нового съело, алиский э, Невеи батим, что бону и голилюгу, э, Невеи батим, что бону и голилюгу. То есть будем, кстати, Раши, наверное, на Невеи съело все-таки. Ну, не знаю, как это, надо посмотреть, что тут. Э, то есть по поводу Невеи батим, э, значит, удела застроенного домами, э, которые построили они, э, прославляют его. Не вей, не вей згило, довид то есть, с точки зрения этого толкования, если я правильно понимаю, воспеванием ä, праведников является то, что деяния их рук, ä, они не были уничтожены. Вот, кто это, что это за праведники, о которых речь идет, а Мойша и Довиде, что, дея... что ä, с ненавистники их, они не возглавствовались над их действиями. Довид диксив над деяниями довида почему не с ненавистники вроде храм был разрушен то у бо сказано про его, про его храм сказано утонули в земле врата их mm-hmm. ну и там подробно объясняется что врата храма они затонули в землю Видите, когда при захвате храма не евреями мой еще Мар». А промойшие, про сказал, сказал господин, в смысле, сказал кто-то из мудрецов предшествующих поколений, Шенивны Мигдеш Ришин Нигдеш Соел Моет. Когда был построен первый храм, был захоронен шатер собрания Крошев, Крошев, Врихов, Вамудов, Ваданов. Как раз очень кстати, к нашей значит, только что прошедшей недельной главе, где перечислялись все детали храма, как они, были, как они были собраны, вначале как они были изготовлены, потом как они были собраны и вот значит говорит мар что когда первый храм был построен п- мишкан мойш он в полной комплектации был захоронен в <связывая> его, его брусья его крючки его засовы его столпы его подножия и так далее а, так, и с, по этому поводу высказывается сам наш Реба в Ликуте Сихас в шестнадцатом томе, кстати говоря, шестнадцатый том, это который мы учим э, в течение уже пяти лет, э, потому что он объемный, Там на большинство глав есть по пять бесед, э, учим в нашей, на Утреннем Хасидусе в так вот, что Рэб там говорит, в какой, бесед, в какой из бесед, не знаю, но, очевидно, не в той, которую мы учили в этом году. А Сфорна Мазбер, такой комментатор Сфорна, насколько мне известно, это комментатор на уровне Ремес, он объясняет «Шаапосу кейлы пикудэйми мишкан вэ геймер» — это подсчеты мишкана и так далее, мабия из малэс хэлкэй вэ мишка». Он подчеркивает а, значимость, величие значимости, деталей и инструментов, которые утвори э, мешкана. Из-за, из-за которой они не были в результате повреждены. В соответствии с толкованием благословной памяти наших, наших мудрецов э, не подумай, мол, что мешкан он был разрушен или был уничтожен, что он пропал сказано в писании «Отцей шитим эймадим». Надо брусья мешкана, то есть ну, основное, основное здание мешкана, основное тело мешкана, да, было составлено из таких вертикальных брусьев, достаточно массивных, из дерева, дерева эрс. Так вот эти брусья, они них сказано, они должны быть сделаны из дерева шитим эймадим, стоячими. Но дело в том, что слово эймадим, оно в том, в том числе может указывать на... А На что? Оно может указывать на долголетие, на долговременное существование, то есть, что они оймдим лейлом, так вот мудрецы толкуют оймадим, в смысле оймадим что эти брусья, они будут существовать вечно. Ве и еще лойнофэлдовар лхэмбэ бьят вим", ничего из них не досталось врагам. Не досталось ну, достаточно многочисленным врагам, которые нападали на евреев за то время, пока евреи шли по пустыне и достались по первому храму. Дерево что называют ливанским кедром? Нет, это дерево не называют ливанским кедром, его называют эрес. Кто-то его переводит как акация, кто-то переводит ливанский кедр. Это абсолютно не играет никакой роли. Это некоторая порода дерева, которая называется эрес. Умефар вполне возможно, и ливанский кедр. Знаете, есть такой анекдот хороший, как один профессор по иудаике, он выступает с большой трибуны и говорит, вот в начале рассказа о творении написано «Вайги эреф, вайги вейкер, йоим эход». «Был вечер, было утро, один день». Но вы сами понимаете, что это, конечно, метафора, ну вот это вот один день, это ну это может быть миллион лет, это может быть миллиард лет, это может быть там, не знаю, 10 миллионов, неважно не что это, но это понятно, что это метафора. Да все что угодно. Кто-то из зала спрашивает, а, скажите, а, это может быть тысяча лет? Ну, конечно, может быть тысяча лет, хотя это маловероятно, конечно, потому что современные исследования показывают, что существование мира гораздо более продолжительное, чем 6 тысяч лет. А, может быть это... А может это будет сто лет? Ну, нет, ну, в принципе, конечно, можно, ну, конечно, может. Я же сказал, все что угодно, абсолютно, это может быть и сто лет, но это бред, конечно. Ну, ну это что-нибудь миллион, наверное, или там десять миллионов. Там, скажите, но ну, если все что угодно, а это может быть там, скажем, там десять лет, может быть? Ну я сказал уже, что может быть. Ну, там, ну а скажем, я сказал все что угодно. Там, ну а если это, скажем, день? А, нет. Но я не такой, я не профессор Удайки, поэтому Эрос может быть ливанским кедром, может быть березой, может быть осиной. А я думаю, причем чем здесь деньги? Действительно. А, так вот, <laughs> это было лирическое отступление. Так вот, Лойнов Алахамбьядайвим. То есть, еще раз повторим это, этот момент. Значит, Форна говорит, что а, повторение всех где-то. Ну, понятно, что а, повторение. Все истории, там, все, всех элементов храма, учет всех затрат на постройку храма, которые производятся в главах воягар Пикуты, он нуждается в каком-то истолковании, потому что Тора обычно очень компактна, она вдруг здесь значит, ну, две главы буквально теряет. То есть просто попус, ну зачем нам это надо? Это опять повторение всего того же. Даже Раша не очень комментирует уже там, уже что комментировать, уже все откомментировано было в в этом -э струме Титсаве. Зачем это все происходит? Вот Сфорно объясняет это следующим образом, подчеркивает значимость храма. В связи с этой значимостью храм не понес никакого ущерба. В каком плане не понес ущерба? детали его они не оказались и враги не поимели из этого мешкана ничего у Мефарад бы посылка из спирта и омалость и объясняет он в стихе детали этих достоинств обешиллом гои роулиесниц гои роулиесницкие обешиллом илеполбиядаиви что те детали и благодаря которым Строительство, постройка мешкана она была достойна того, чтобы быть вечной и не пасть в руки врагов. Мешкана иду аширпа, пука, альпима и ше, а войда сольвием, бията сумор, геймер, выцелель геймер. Тора описывает мешкан следующим образом в этой главе. Мешкана идус, мешкан свидетельство, мешкан на всякий случай это слово лишкон проживать, то есть это место, где проживает, обитает Шхина, Мешкан свидетельства, который был, э, созданием которого руководил Моиша, наверное, так надо перевести, э, с работы левитов под руководством Тамара, э, одного из снавей Аарона, э, так далее, и Бецалеля, так далее. Колмалиса и Шорса Шхины, Майса и ДМ, Влой Нофлбия что благодаря вот этим всем достоинствам, Мишкан и оказался неуничтожим и не попал в руки врагов. И Ешлаймер, надо сказать, Шамокер, Лазелку, Пониму и Хлоузапиру, что источник этому объяснению, по крайней мере, его основной части, его, его источник этому объяснению в общем. Гуми это высказывание наших мудрецов Геморин, с которого мы начали эту сноску. Шилой Шолтус и что ненавистники, они не с им не смогли возглавствоваться над деянием рук Моисея. Велахея, Мишенив, Намигдашилишен, Нигнос, Ойл Моид, Крошив, Крос, Брихва, Амуда, Бародонов и по этой причине, когда был построен первый храм, то был захоронен шатер собрания там вместе с брусьями своими, всеми деталями. Велойнов, Лубиада и они не попали в руки врагов. Вал, Земиуса, Дапируш и на этом основывается комментарий, что Ашер пукад алпи Моисея. С точки зрения вот этого комментария, который Сфорно предлагает, он основывается на этой геморе, и главным его объяснением вечности является именно вот эта деталь, что этот Мишкан был пукат алпимейше, что он был рассчитан, его строительство подчинялось Мойше. Так, значит, из того, что из того, на что ссылается там Сиха. Первая ссылка на Цафнат Панех. Софнат Панех это книга Рогачевского Гаона. До Вороникра Алшем Мой Шарабейн, Лунис Батл Лейдом. Он приводит высказывание мудрецов, если не ошибаюсь, та вещь, которая называется по имени Мой Шарабей, но она неустранима никогда. Она не устраняется никогда. Дальше. Шарачуа. Если я правильно понимаю, это Митл Рэба. Икар, ковонас мой, чтобы выкашосы и леканы с Лерицы с Широ, широ, вегисик, бен вйосия, амитис шилой из кайму, бересес, ройл, киюм, ницхе, виюми, шубодем, леумей, заейлом, и пневоносеем, Хулу. Значит, с, если я не ошибся, митлая рэба, занимается там вопросом, достаточно часто, из числа часто задаваемых вопросов, Почему мой Абейнов просился в землю Израиля? Ну, известно, что мой Абейнов вознес ко Всевышнему огромное количество молитв по числу слова, по гематрии слова Исханан с целью попасть все-таки в землю Израиля, войти в землю Израиля. А что ему, собственно говоря, нужно было в этой земле Израиля? Всевышний, чем, Всевышний ему ответил на его просьбы, когда он отказался их удовлетворять. Он им сказал, что все, хватит, тебе достаточно. В каком смысле достаточно? Достаточно тебе того, что у тебя уже есть. Ну и там, объясняет там, Раши, что же у Мойша ну есть. У него действительно заслуга его бесконечная. То есть зачем ему надо было еще и в землю Израиля? Ну и есть объяснение, которое дается, скажем, в Тане. Мойша Робейну стремился к выполнению заповедей в, в материальности. Вот. Значит, какое объяснение дается здесь? Мойша Робейна увидел... Своим истинным пророчеством, что евреи в земле Израиля они не будут находиться вечно. И они будут в результате станут опять подчинены народам мира, порабочены народами мира, хулю из-за своих грехов к мышей косовки едайте с как Мой Шарабейну говорит в одном из своих диалогов со Всевышним, когда он говорит, что знаю я их. Ой, а может быть, это Всевышний, наоборот, ему говорит, не помню точно. «Ибо знаю я их страсть к бунту», вот они все любят, так, любят так, ну, так, побунтовать. Можно, то, наверное, еврей говорить, в, варень, где, да? А, ну, ну, может быть, может быть. «Вэгамши ешуэ лавая, вэйши юм, лои ким низхи и также то, о чем Всевышний сообщает, Мой шрабын сообщает, что вернетесь вы ко Всевышнему и Он вызволит вас, это тоже не будет Киемницкий, это тоже не будет вечным освобождением на Вечно. У Вифрат Левин Бейзами, да, Шашер, Бойг, Гилыш, Хейна, Юхал Искайм, И в частности, храм, который они, мол, построят, Мой шрабын видит, как бы там впереди. Храм, который они построят, и в котором будет происходить раскрытие шхины, он не будет существовать вечно тоже. Рагзман Коцу, он будет существовать ограниченный промежуток времени. Вейхарев, Ир будет разрушен. Вейхарев, Ир будет разрушен. Дословно усохнет. И они выйдут в изгнание. Вейхарев, Ир будет разрушен. Голос Ор и и дальше, значит, они построят второй их потом вернутся из Голоса, построят второй храм, и он тоже не будет существовать вечно. И он тоже будет разрушен, и они выйдут в другое изгнание уже на, на, на очень долгий срок. И и вот мой рабын все это увидел, что как бы, ни, у, ни у самого пребывания в земле не будет Киюмницки, не будет вечности не будет долго не продлиться, оно и храмы не будут существовать. И где я ищу он понял, что это когда это произойдет. И на самом деле есть действительно высказывание мудрецов на эту тему, что если бы мой Шарабейн ввел в землю, то это было бы полным и окончательным освобождением. Мой Шарабейн увидел, что это все обусловлено тем, что они входят не с ним в землю, а входят с ищу в с Альоде, а не им. А волка шер иканы с моим рецессурой, и консульсу альоды, искай мушом, киев, нисви. Если то есть он видит, что если бы если евреи войдут с ним в землю и то они там осуществятся уже на вечно. Волои, але им, чтобы быть с ними и не будет никогда над ними больше порабощения царствами, умемейли и, какие им низкие довиди без амигдаш, и само собой разумеющимся образом, ну естественно из этого последует то, что храм будет э, существовать вечно. ну в общем все, все блага. Волои и Харвлеем, и не будет разрушено никогда хулу. Вола зе гое и бегой либо кашоси ли изхану не лавая. И вот об этом то он и просил в основном. «Когда он молил Всевышнего, так, тахли самите затоил нисроламей». Ради чего? А ради того, чтобы его народ он получил действительно настоящее вот благо, подлинное благо. Вот, вот на что он был нацелен. Что нам отсюда надо знать? Отсюда нам надо знать то, что мой ну понимал сам, то есть это полагается здесь очевидно, в этом отрывке, что если он войдет в землю Израиля и под его руководством будет храм строиться, то, то он будет вечным, если они войдут с ним в земли то это вхождение mm-hmm. будет вечным, если он там и так далее. То есть, э, не вечность, то есть для него вот эта вечность, его деяния, она была очевидна. Mm-hmm. А, и для Всевышнего, который не случайно его отстранил от этого дела, ну, как мы знаем, что с внутренним смыслом этого было то, что э, мой Рабейну, то, что необходимо было изгнание. И изгнание имеет свою позитивную задачу, кроме там, негатива, который в нем заложен. Разрушение храма имеет свою заложенную в нем позитивную задачу. Вот Эта задача она невозможна была бы к решению, если бы мы Рабейна ввела время в землю. Потому что тогда все бы вот и застряло на этом уровне. Да. Если так можно выразиться. Ратуйра это у вазе юван маймер рабэсэйну и отсюда понятно высказывание наших учителей в завершении первого, первого трактата. Значит, вот мы с вами чуть выше упомянули, что Алтер вроде дает другое объяснение в Тане, что мой Рабейну хотел зайти. Там Алтреба объясняет преимущество заповедей в материальном действии, заповеди, которые не на уровне духовном в основном осуществляются, а именно на уровне вот, грубого материального действия. В пустыне евреи были от них оторваны, в земле Израиля началось их настоящее соблюдение вот так, в полном объеме. Так вот, это толкование опирается на сказанном трактате Суэта в таком-то месте, его приводит здесь Цемоцедык что мой шерабы сказал мой шерабы так сказал мой шерабы но много заповедей заповедных новем Израиля и осуществляются они только в земле Израиля в смысле что я их здесь физически не могу осуществить зайду я зайду я в землю и чтобы они все были выполнены моей рукой кулом. Цамуседык обращает внимание в этом высказывании Геморы на такую деталь. Почему сказано, чтобы... Ну, тут без текста довольно трудно обойтись, на самом деле. Значит, он говорит, он говорит, «Иканы зайду в землю, шеискайму кулам ал юди чтобы заповеди осуществились моей рукой». Uh, на первый взгляд ему надо было сказать, как он говорит, зайду-ка Иканес Ани Лорес, войду-ка я в землю. Зачем? Ше КМ. надо было сказать, для того, чтобы выполнить все эти заповеди. Почему такой странный оборот? Чтобы они выполнились, чтобы они, если еще ближе к дословности, чтобы они осуществились. <говорит> uh, все они. <говорит> Улифионал. Uh, Иса Шапер шос и шапер и в соответствии с тем что говорилось выше получается как раз очень хорошо Ну, очевидно там были какие-то объяснения до этого дом гу что за дом роя гумахниса да им роя гум ахнисом ла опечатка что если бы он вводил их в землю в смысле евреев, э, мощь рабы евреев. Mm-hmm. Да? Аль зе, роял киим, Благодаря чему они бы навсегда тогда остались в земле, то есть их вхождение в землю, оно было бы вот таким вот вечным вхождением. Велой, Роен, Нахраббейза, Мигдеш, и не был бы разрушен храм. Имкейн, аль-идейзе, Коламитвейс, опять печатка, кстати, здесь ничего-то схалтурили. схватке. Бетлу, Бетлуэс, Боорец, еще одна печатка. Здесь они устали проверять, по всей видимости. Все заповеди, которые завязаны на землю, и бей на храм, искавим, гамкин лейлом, они бы все э, выполнялись вечно. То есть заповеди бы осуществились вечным образом. Так они прекратили осуществляться. Евреи вышли в Вавилон, и там они опять не могли выполнять эти заповеди, когда связаны с Израиля. Потом они зашли там на, на, опять на недолгий срок, потом опять вышли. То есть у заповедей не было киюма, не только у храма или вхождения еврея в землю, а у самих заповедей не было киюма. А так у них у заповедей появляется киюм. Веройце лоэмер шигою бс бейсроил. Так невозможно читать. Они тут действительно постоянные пропуски в буквах. И надо сказать, можно помолчать? Что евреи, что эти заповеди что значит не будет киюма у заповеди, то есть они осуществляться евреями не будут на протяжении всех изгнаний. Понятно. Машенки Нахшев, что не так сейчас? А, то есть, вернее, наоборот, в логике этого рассуждения, что они будут выполняться, в смысле, если мой Рабейна ну, в этих «если запутался», если Моиша но заведет их в землю, то тогда не только будет вхождение в землю вечным, не только храм будет вечным, а и выполнение заповеди будет вечным, поэтому он говорит, я зайду, и не то, что я выполню эти заповеди, и я буду молодец. Uh-huh. А я зайду, и они ему, ал ему, что они будут осуществляться благодаря мне. Что значит осуществляться? То есть они будут э, выполняться евреями, а не будет перерывов в их выполнении на время изгнания. Uh-huh. Машинки нашел, что не, не так сейчас. А Рейн, Ноегин, Трум, трумы Карбон, Ис. Адло, Седло, худо, что не так сейчас, когда... Трумоты, отделение трумоты, и Масрот из э, десятин и жертвоприношений э, вплоть до будущих времен не выполняется. С жертвоприношением все ясно, с Трумот и Масрот э, есть разные мнения, какие этих заповедей, как выполняются Медврайса, медорабона, Но вот здесь рыба исходит из того, что они Медврайса не выполняются на данный момент. Машенкин, а еще, что не так, как в том... Той ситуации которая привела введение евреев в землю еще биннуна гревин в гисикшило и скаим у киим но понял что они не будут выполняться заповеди вечно в и старху ловей голос и евреям выйти в изгнание а иниан гуалидей маши умру ребесину и Идея в том, что сказали наши учителя, пней мойши кипней хаму, пней ишуа кипней ливона, сравнив мойши солнцем, а я ишуа с луной. К ашемеш, вейнло ешло Ойр в чем разница между солнцем и луной? Луна принимает от солнца, у нее нет собственного света у Солнца. Да, есть собственный свет. Вылазит солевого и И именно в результате этого Луна, она то полная, то неполная, то вообще исчезает. То есть у нее все время в ней происходят постоянные изменения. А в Солнце таких изменений не происходит. Вы веешь, босинуем, Рабим, и она переживает многочисленные изменения. Ачли фон ми яхошех лагамри вплоть до того, что иногда просто исчезает полностью, наступает полная тьма. В Хахбазе, как это прочитывается на уровне нашего примера, Шиихнис и слой с миди. Когда я еще ввел евреев в землю, это было, не, не стало таким постоянным событием, евреи в результате из земли ушли. Волашеме Томит, но солнце, в Солнце не происходит изменения, свет его постоянен. Малахан, мы его его имишим Ахисом Лорац, мы его имишим Динлы а Зайло и Гоиш Нуим Ахарках. По этой причине, если бы мой раб завел их в землю, то не было бы изменений никаких, не, не было бы в их положении изменений впоследствии. Последняя ссылка, которую он здесь расшифровывает, отвлекутая сиха из Томаков Вов. Интересно, что из из шестнадцатого тома рыба ссылается на 26 шестой. Бымо Гейер Эмис Анисхи Блишинуин. Там рыба обсуждает тему Эмис Авае. Недавно, кстати говоря, прозвучала эта тема воем-ъем, что вот мой шарабин. Он связан с идеей Эмис, с идеей истинности. Так вот, в Мой Шарабейну светила идея эмесовая – истинности Бога. А в чем заключается истинность? Ну, наверное, общее место. Истина это то, что существует вечное и неподверженное изменением. А на это, намекают, в частности, вот эти вот устройства буквы слова эмес, в, в которые входит первая, последняя буква алфавита и средняя. То есть это истина, то, что актуально на всех этапах в начале, в конце, в середине. Так вот, все, что имеет отношение к Мойше, в Мойше светила Эми Завая, которая блишину блишинуем, которая вечно без изменений, неизменно вечно. Лахен мацинуши майсы едевотом Мойше поэтому и именно поэтому с этим связывает Реббос здесь то, что деяния руки, рук Мойше вечны, то есть это не не услов... то есть ну, это связывает данное. Данное место с нашим исходным тезисом о том, что в Мойше одевается э, божественность, которая совершенно вынесена за рамки мироздания, сущностная божественность, на которую намекает его имя Мойша. Да? Э, так вот, э, поскольку она в нем раскрывается, поэтому его деяние рук вечны. Почему? Потому что это Эмисовая, потому что это Эмис, который вечен. ини В соответствии с указами мудрецов в трактате Соита, который мы зачитали, что мишка, который сделал Моиша, он не, не был разрушен, а только захоронен. В ВГУ Уимед Лейном Альмейломи, и он стоит на веки вечные. Кимияхар в Моише Хейра Амей Амей Лейном, потому что поскольку в Моише Рабейну светит, светил вернее, МС ну, кстати говоря, светит, раз светил, значит и светит, светит истина Авая, которая вечна, которая светит вечно, Лахен, Гаммассова, Майсова, Гашми и Поэтому также деяния его материальных рук, его материальные действия, следствие его материальной деятельности вечно. Двигаемся дальше по тексту беседы. Абзац, который Лахен, да? у кого обычный ксерокс, это 435 страница, правильно? После да, четыреста ну да, 435-я страница, левый столбик, самый первый абзац. Лахен говорит, гамчика за и по этой причине именно в силах мойширабейну было вот осуществить эту функцию привлечения шхины вниз. Алидеть философ виной своей молитвой пусть будет милость и так далее. Как объясняется она комментаторами, которых мы цитировали ближе к началу сихи, «Пусть будет угодно, чтобы почила шхина в деянии рук ваших». Причем не только почила шхина, это мы уже, поэтому уже поняли, у Мойши был доступ как бы, к шхине, он мог ее привлечь за счет того, что сам укоренялся очень высоко. Но плюс к этому... Он мог ее привлечь таким образом, чтобы даже на уровне материальности мира, даже на уровне материальных реалий, эта шхина закрепилась в этом месте. Алейну на это он намекает как раз вот стих из заключения нашего капитала. Койна на олейну. Деяние рук наших основеет на нас. Биквиус, постоянным образом, закрепленным образом, лидойр-дойр, на поколение-поколение. Адше базе у майса-идейну вплоть до того, и на это намекает повторение, майса-идейну, майса-идейну кей-нен-эйу, деяния рук наших основёт. Мирумезы сан-ницхиус, дебей даже жашлиши, вплоть до того, что эта идея вечности почивания шхины в деяниях рук Мойша, она простирается, вплоть до третьего храма, шейный хор в Лейлом Канал, который не будет разрушен уже никогда. Это будет такая вот заключительная храмовая постройка. Укшемши... Так, 71-я сноска. Рэба ссылается на шира Ширим Раба, на Мидрош на шира Ширим, в таком-то месте, где говорится, «Ом от Мойши в Геридо Ашхина Лоурец». Встал Мойша и спустил ее кого ее поясняет рэба шхину на землю. В шорса шхина хулю, а где почила шхина, вот шхина почила в мешкане. Кады лил Йор 27, рэй гэмшэх айгилула босе лэгані с товшын ют. И рэба ссылается на майма манагэмшэх босе лэгані, предыдущего рэба, который, изучаем, который мы изучали достаточно недавно, всяком случае, фрагмент из него в связи с Юджвад, в таком-то месте. И здесь расшифровщик приводит слова этого гэмшика, которые имеют отношение к данному месту. Мойша, который был седьмым, а всякие седьмые, всякие седьмые любимые, выражая словами Мидриша, спустил шхину вниз на землю, а главное раскрытие шхины, которого добился Мойша, то есть он спустил шхину с последних небес, вернее, с первых небес, да, от земли считая, с первых небес на землю, а где в основном эта шхина стала раскрываться, она стала раскрываться в храме. На тот момент в Мишкане. Как написано, пускай сделают мне святилище, и я поселюсь внутри них. Дальше по тексту сихи. Укшем шецель мойше адсмай нам шней ньоним, мойше выиш и Подобно тому, как в самом мойше заключены две идеи. Мойше и, с другой стороны, иш и леким. Как ешнам шней ньоним мейлу кефель бевирхас ватфилас мойше. Также эти идеи наличествуют вот, вернее, не, это, не эти идеи, а удвоенность этих идей, а наличие, наличие стоит в молитве Мойша, в Ииноем, вот, в нашем случае нас заботит завершение капитла, 90-го капитла, а, в Ииноем, а, пусть будет милость. А, и как Рэба понимает это удвоение, але в первый, первый момент, амшоха за шхина бамишка над икусы шлемалы мейдам, то есть, вот в этом привлечении шхины в Мишке, с этой точки зрения, есть два момента. Первое это привлечение Шхины в смысле божественности как она выше миров. К этому у Мой Шаравину есть доступ, поскольку он Мойша понятно да? второй момент шеземи слабишь бы в ними шелимата. другой момент это в той форме в которой эта божественность которая выше миров которая несопоставима с мирами она каким то образом не только привлечется вниз но она и закрепится там внизу она проникнет внутрь низа в ну, так вот теперь нам надо понять каким образом это выражается в удвоении, которое мы подметили в завершении нашего капитла. Первое. Майсоидейну койнану олейну. Рэба обращает внимание, что, ну, наверное, все обратили внимание, во всяком случае, я вот каждый раз так вздрагивал слегка, что в первом случае, в первом койнану олейну, да, в первом Койнону говорится про койнану олейну. Эдейну койнану олейну. Не путать с растительным маслом. Деяние рук наших основает на нас, да? на что указывает вот олейну, на то, что это привлечение, которое происходит именно образом окружающего света, то есть образом не одевающимся сосуда. это и есть привлечение в вот этот первый этап, первая сторона этого привлечения, скажем. Привлечение из области, которая абсолютно вознесена над какой бы то ни было связью с материальностью, вот, из, из абсолютной беспредельности вниз. То, что не может быть привлечено Бесейхейну, скажем, там, внутрь нас, не может быть привлечено только Олейну. Образом макеф мили майло ли есть бли По какой причине это привлечение происходит именно таким образом? По причине того, что оно абсолютно безразмерно. Давайте сразу с ними старую сноску посмотрим. Таня Еге Сакеды в таком-то месте. Расшифровка: авай... Лейну, Майзиды, Койно, Олейну, Клоймер, Ки, Ной, Авайей, С Койнан, Вай, Лейну, Мили, Майло. Алтеребов, Вера Сакейда, в четвертой части книги Таня. он с, вот эту идею просто проговаривает напрямую, тоже обращаясь к тому же самому капитулу 90-му. Он объясняет, что вот это койнану олейну подразумевает именно привлечение такой вот безразмерности абсолютной, безграничности, которая по причине своей безграничности оно, оно почает только свыше, как бы на евреях, не, не проникая внутрь, потому что не находит в себе сосуда. Ваиши олейну милимайла будет почивать на нас свыше ли ейсей бетахлес, наверное, вейны меслабеж бы висих лейну, будучи Абсолютной безграничностью и по этой причине не будучи способной одеться в наши души и в наш разум. По этой причине вот этот самый ноем авая, а ноем, как мы отмечали уже выше, это слово образованное, ну, это однокоренное слово сноим, существительное от наим, милый, приятный. А по этой причине данную приятность человек не, осмы, не осмысляет как приятность, потому что для того, чтобы осмыслить что-то э, как приятность, как, э, 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 осмыслить что-то как приятность, как, как наслаждение, для этого необходимо человеку это одеть в, свои сосу, в сосуды, своего восприятия. А здесь в данном случае речь идет о об отцвете, о сиянии шины, который абсолютно безграничен и который по, вот, основывается и почает именно на нас, потому что невозможно его совсем, никогда невозможно его понять, без Паштус, Анефиш Миагуф, но кроме как в результате отделения души от тела. И даже при отделении души от тела, и то по- постижение а, этого аспекта, оно возможно только по причине милости Всевышнего. А, и второе, это Майсе Едейну Кейненею, второе удвоение в завершении нашего капитла, деяние рук наших основет он, а, основет его, наверное, так с майсы едей то есть о чем здесь речь идет? А здесь речь идет именно об усилении самих, самих деяний наших рук. Зой Саммер, что это означает? хойред бифнимиус, то есть вот это кейна вот это основывание, к которому призывает Мойша всевышнего как бы умоляет что всевышний основал деяние наших рук оно проникает внутрь также гамбиса едей но проникает внутрь деяния наших рук кейноно олейну, то есть это некий, некий шаг вперед в направлении внедрения вовнутрь э, в сосуды э, по отношению к тому о чем речь шла вот в этом первом обороте койну олейну то есть это не только Олейну уже теперь, а вот действительно внутрь, в деяния наших рук. 73-я сноска, смотри, объяснение Алших на этот стих. А, объяснение Алших в расшифровке. Сейчас мы его прочитаем, сделаем перерыв. «Омру рабей Сейну, — сказали наши учителя, — «шо мор мой шарабейну, зэк шегу камамишкан, иер ми шхинов шетишиш хинам виноем виноем хулу». Ну, цитирует высказывание толкования наших мудрецов, которые, как мы даже несколько раз проговаривали выше, полагают вот это вот самое завершение нашего капитла молитвой Мойши по поводу почивания шхины внутри мешкана, в деянии по изготовлению мешкана. Так вот, он сказал, значит, все это сказал. «Сказал мой шарабейну, когда был воздвигнут мешкан, пусть будет угодно, чтобы шхина почила, почила в деяниях рук ваших, пусть будет милость и так далее». гина шхина и сказал мой шарабейну, вот таким вот образом почивание шхины на брусьях мешкана, на полотнищах мешкана невозможно. «Омна маикар губаа ношим» а Основное почивание шхина, оно будет происходить на людях. И это то, что написано у нас в объяснении, ну имеется в виду отсылает к собственному комментарию на объяснение Туры. Киштей дворим цорих. что необходимы две вещи. Али, в первое, шииются диким шетише шхина беацмейну. первое, необходимы праведники, чтобы шхина почивала в нас. Шейнис, второй пункт. Киа мишкан ше ацмэйшигу бехол пратов мэйна арухони аэльян. Опять сплошные опечатки. Мишкан, наверное, бэацмэйну, что-нибудь в этом духе. Потому что мишка, второе, это что мишкан, который внутри нас, наш персональный мешкан который во всех деталях подобен духовному высшему мишкану, а ей михавним, что изготовляющие его, они должны иметь в виду, что он должен соответствовать верху. Элкол доварши ойсими менули мато, иусь к душамйн маша гуду к моссулеймай из соответствия нет не так мешкан который, мешкан который строили снизу он должен соответствовать полностью тому что свыше и благодаря вот этому соответствию каждая его деталь она будет приобретать святость соответствующей детали свыше реаль еды ящны овореме и благодаря этим двум моментам Эхо да шроз шхина бээцэм вэ решойна баааношэн. Значит, то, что шхина будет почевать в самом мешкане, а в первую очередь в людях. Ки гэй поскольку они являются дворцом Всевышнего, вэгам аль едэй маше ойлау мискойна нейхоз амишкэн бэхол халаков кэмигашмёс эл рухони аль едэй... Эйхус и также благодаря тому, что э, этот мешкан он будет соответствовать и э, будет моделью как бы верха, и поэтому будет обладать святостью э, со, со, в соответствии с этим верхним мешканом. Аль-Иде и за счет этих двух факторов распространится святость, как она поселяется в людях, распространиться на, на само здание Мишкана. В Идое Мелефоновой сборах Киилу, Гушойра, Беэльян, Мамыш, и, похоже, пред ним благословенным, как будто о и сложится такая ситуация, мол, что будет представляться пред ним благословенным, как будто он почающий, в верхних, в буквальном смысле, он будет как, таким же образом почевать внизу. Кейхозаэльян бой, потому что в этом самом низе будет заключено, заключено качество верха. вз Йоймар, и вот это вот то, что Мойшин, рабы, на говорит. Ви лейну «Чтобы был ноэ маваэ э, на нас в буквальном смысле, ши ебону шефа, чтобы на нас почивало вот это божественное пролитие, у Мимену и и оттуда, из этого почивания на нас, которое выступает здесь, если я правильно понимаю, как потенциал в результате почивания шхины в храме, чтобы оно привыкало дальше, чтобы также и деяния наших рук, а что это такое, гу то есть, собственно, сам мешкан, он в результате пережил вот это почивание шхины. Койна на Олейну, чтобы тоже на нем произошло почивание, что Бой шефа, чтобы также в него проникло, чтобы в него было передано это пролитие. Ломашгудмоль потому что он является по. Подобием верхних вещей, то есть он для этого является сосудом, будучи подобным верхнему храму. Благодаря чему в результате ты свою шхину посадишь в него, почиешь в нем, подобно тому, как она почает свыше. Ну, значит, опыта чтения, комментария у меня, к сожалению, нет, поэтому я подозреваю здесь тоже вот ряд печаток примерно как в этом кусочке из эратория но эратория могу угадать что там говорится а здесь труднее но общая идея заключается в том что в этом если я правильно понимаю в этом комментарии алших описывает процесс почивания шхины как вот двухступенчатый мой шарабей но понимая что непосредственно в деревяшках и шерсти и там золоте серебре которые составляют собой тело храма шхина почить не может а все ее почивание, оно происходит в основном олейну для начала. То есть на, на евреях. А потом через евреев она уже может куда-то принять. Вот он и, он и просит. Койна на олейну. Вот это удвоение в конце нашего стиха, капитала. Койна на олейну, пускай почиет на нас для начала. Да? А потом, койна на... Пускай она потом с нас, поскольку мы правильно построили мешкан, сделали его подобным верхнему мешкану, который, да, является духовным, смысле, там, верхнему, который является сосудом для почивания шхины, от нас он вот это, это раскрытие, это пролитие, вернее, оно может проникнуть и в мешкан, и тогда осуществится действительно вот раскроется раскроется в мешкане в целом, и Всевышнему и сложится ситуация, в которой Всевышний, как он почиёт в верхнем мешкане, будет почивать в нижнем. Дорогие друзья, позвольте мне продолжить свою мысль. И вы будете смеяться, но продолжать свою мысль я буду уже по тексту беседы. То есть, еще раз, ну, в общем-то, мы ответили на вопрос, зачем нужно удвоение в конце бесед... в конце капитла. Удвоение в конце капитала указывает на нисхождение шхины, вот такое поступенчатое нисхождение, которое ложится на евреев, образом макев, и затем привлечение его внутрь существования мешканов, внутрь существования евреев, образом мималой, уже внедрение внутрь. «Койна наолейну» — это «на», а «майси идейну койненегу» — это «вы». «Въюмтак ба зэ шикофал бихлал, мой ралки, мадовар низкий». И интересно отметить, что отсюда понятно то, что говорят наши мудрецы, что кефель, удвоение, в общем плане указывает на вечность. Ну, мы с вами выше приводили уже высказывание мудрецов по поводу того, что кефель – это характерное… Кеф, переводить не будем, да? Кефель – удвоение. Умножение, удвоение в частном случае. Удвоение указывает на освобождение. Помимо этого, сказано «кефлаем туши. Кифлайм это тоже умножение удвоение, а кифлайм указывает на силу Ложь накосов, это цитата из Иоа в таком-то месте. Шегул лой рап пишнаим лой сейрами зебе то есть это не только, не только удвоение, но и умножение в количественном. в Um, так, рак пишем, но это качественное увеличение э, и умножение мощи. Векефель, кошер, и магиула, и удвоение также связано с освобождением, 75-я сноска, ницхис, в частности, с освобождением вечным. То есть вот это удвоение, оно указывает на вечность. и соответствует освобождению и освобождению вечному 75-я сноска и 76-я сноска сейчас пройдем их подряд в тексте ничего собственно текстового нет одни ссылки 75-я сноска по поводу того что кефель связан с освобождением ялкушимой не такой мидрыш на главу лехлыхо в начале Раби Лезера и Мерхоми Шейси из них было Гиуда. У меня такое складывается ощущение, что мы эту ссылку уже проходили выше. Может быть, в прошлой стихе. Ну, повторение, как известно, мать учения. Раби Лезар говорит, пять букв удвоены. И все они указывают на освобождение. Пять удвоенных букв и двойные буквы, которые обладают, имеется в виду, удвоенным написанием в середине слова и в конце слова. Ков-хов. В смысле, ко-ков такой бывает и конечный. Шибой, не головину, а, нет, так в такой форме не проходили. Значит, буква ков, каким образом связана с освобождением? Этой буквой был освобожден наш протец Авруом. Из Урказдима. Урказдима. Шешене имар, лех, лехо, миарцихо. Каким образом? А написано лех, лехо, миарцихо. А, ну, вот это, если я правильно понимаю, Мидреш понимает это вот лех, лехо, как удвоение буквы ков. А, Мэм. Бой ни головину и ицак мият плиштим» — буквой ММ, которая тоже обладает двумя видами написания. Был освобожден наш нас протец ицак от плештимцев. Шен и Марк, как сказано, ⁇ Лех ми имону». ему говорит, ⁇ Иди от нас. Ки от самто ми менеу ми эйд», потому что ты стал сильнее много, чем мы. Наверное, имеется в виду, что вот это мимену здесь удвоение ММ происходит да? а, ну бой не янке ми, ми яды сов буквой нун наш праотец яков был освобожден от и и мара но как написано а но вот это вот значит это миджа смотри как удвоение нун а, пей бой не году и сурами мисраем покей буквой пей был освобожден английский народ из египта как написано У евреев была традиция, оставшаяся от Йосефа, что когда Машеев придет к ним, то он заявит им «покейт покадси». Вот в такой форме Всевышний помянул свое обещание, вспомнил свое обещание, которое он дал освободить вас. Не в форме одного глагола, а вот такой вот двойной форме глагола. И тут «пей, пей». «Покейт покадси». «Цадик». Бой Лис Роял Малхус Рвиис. Цадик это буква, который в будущем, святой Богословен, он будет освобождать евреев по завершению Четвертого Царства. Четвертое Царство в данном случае, вот и Царство. Шенеймаркак как написано, Ишцемахшмой цемах шмой, ветахтов и цмах. Как сказано в Данииле, если я не ошибаюсь. Человек, человек по имени Цемах цадик, вместо него в, в, произрастет. И Цмах, ну, Цемах, понятно, это растение. Как одна девушка, которая была поручена перевести маленькую статейку с Сабрита, Ерита она прекрасно знала, но, к сожалению, была совсем не в курсе различных российских реалий. Поэтому цемах цадик она перевела как растение праведник. Я не понял, как у нее это в голове уложил, укладывалось. Так вот, цемах – это растение в дословном переводе. И Цмах В икулам И все эти буквы, они были переданы Аврому. Авром, Мосон, Лийцок. Авром передал их Ицаку. Ицак, Лиянкев. Понятно. Яков, Йосифу, Йосиф, его братьям. Шеомерлохем по по эсхем. Он им сказал, э, все сильные вас, «Вашер бен Янкев, э, мосор сойд геулалы сэрах битой, э, э, Ошер, сын Якова, передал своей дочери сэрах э, тайну освобождения, у Кшебоу Мойша в Аарон эл зикне и в осу Когда Мойша с Аароном, они явились пред евреями уже в освобождения практического из Египта и показали евреям чудеса которыми их снабдил Всевышний они пошли старцы еврейские старцы они отправились к сырах Батошер вот этой вот самой дочери uh-huh. Ошера омруло и сказали ей Боуода Мехатвевиосуайзел и значит они говорят сырах, что вот мол пришел какой-то человек фокуса показывает вот показал нам то все 5 10 как относиться то умру она им сказала в этих чудесах ничего такого особенного нет то есть из-за этих чудес верить ему не след валой омар но он же сказал вот по пакет мы там помним что что то было такое про пакет пока что он должен такую форму сообщить омрала гэм, тогда она им сказала гуа и шли рулеты, да, действительно. Тогда о, вот это вот до да, свидетельство. То есть это и есть тот человек, который пришел освободить евреев. А, Шыкакшо маэти мяабо, а, пейме мяя, мя", значит, вот я, потому что я слышал от отца, что вот удвоенным пей будут евреи освобождены. А, мяя двоя, мя, и сразу. Случилось то, что сказано дальше в продолжении рассказа о тех чудесах, которые показали мой Аарон, и поверил народ. Дальше. Дибур То есть, ну вот, отсюда мы... Зачем нам нужен был этот отрывок? Чтобы понять, что удвоение, удвоение буквенное в данном случае, оно связано с освобождением. Дибур и дальше высылается на... Айиндалит, айиндалит – Айндалит. Айндалит это еще Маймор Реберашаба, да? Эм, Реберашаб ушел из мира в году Тор-Аф, то Рейш-Пей, а здесь Рейш-Айиндалит. С Дивера Амаскил, Маймор Реберашаба, Вайоймир Геймер, Лех-Лихо сказал, выйди, про ромовин имеется в виду, и дальше, и ссылка на Ойратейра, это Цемах Цедек, в таком-то месте. Что там говорится? Хомис, uh, почему-то он не разделяет одно с другим. Непонятно почему. Хомис шойсес, них полукулом, лошенгиулых. Пять букв, они удвоены, и все они являются из, значит, все являются указанием на освобождение. Это тот мидриш, который это ссылка на тот мидриш, который мы только что прочли. во uh, имя, надо сказать. К Кфила исминацапехо. Ал дерех искра шабата кофул. Надо сказать, что у нас, что вот это удвоение букв царик пейхов, подобно тому, о чем сказали мудрецы, деяние субботы удвоено. это толкование мудрецов в таком-то месте на капитул Дилем, который называется «Песня субботнего дня с А в свою очередь, субботнее удвоение, оно является намеком на то, о, о чем сказали мудрецы, что если евреи справят две субботы кейлхосом, то они будут моментально освобождены. То есть, если, если я правильно понимаю весь народ, он справит две субботы, всего две субботы, в точном соответствии с Аллахой, то тогда это является до, достаточной причиной для освобождения. С другой стороны, это, в свою очередь, указывает на высшее объединение Зохейр-Вешомейр в двух комплектах, в двух изложениях десяти лечений, которые происходят в главе Исре и в главе Вейсханан, в начале описания этого в главе Исры в хронологии, в общей Событий, а затем в Исханан повторение этого в дворе. Там одно из лечений, в частности, ну, есть, ну, не одно, на самом деле извлечение, там несколько есть изменений. В частности, лечение Зухэра как это приводится в главе Исрой, изменяется на Шомейр и Сумишабас Ликадший. сказали наши мудрецы, что Всевышний высказал эти два слова, так что они были услышаны одним лечением. внутренняя Тора объясняет, что в субботе <coughs> присутствует. И идея Зохер, и идея Шомер, это идеи, которые обе должны присутствовать в субботу. Позитивного выполнения заповедей в субботу негативного выполнения. Это можно по-другому это трактовать. Так вот, объединение в субботе вот этих двух, опять удвоение, да, этих двух моментов Зохер и Шомер. Альдерезе и нин хомешейзе Так вот, подобно этой цепочке, которую мы с вами назвали, удвоение этих букв, удвоенность этих букв, в шиних пылу, которые удвоены. Моира дыма убан э, Это удвоение указывает, отсылает нас э, к объединению ма и бан, перебирающего и перебираемого начала. Каина нискорбетоира вырпажа сбешалах. Образом, подобным к тому, который описывается в таком-то майнере в книге Алтереба Туеруэр, Бадибромаславы Сусоси, Берегби, Беине, Нойсес, Духвин, Нуквин, где объясняется тема букв женского рода и мужского рода, то есть проще говорит, объединение мужского и женского начала. Оно же дающая принимающее, а оно же перебирающая перебираемое ВАЛИДЕЙ Так вот, благодаря объединению между дающим и принимающим началом, благодаря объединению между перебирающим и перебираемым началом, собственно, и осуществляется освобождение, происходит освобождение. Поэтому отсюда удвоение указывает на освобождение. В таком-то месте, в другом месте... То в этом самом Войратыре, если я правильно понимаю, я не очень понимаю, куда он дел выдержку из Маймера Ребера-Шаба, потому что это, по всей видимости, из Войратыра. Сказали наши мудрецы, если, бы, если евреи соблюдут э, две субботы в соответствии с их законом, сразу они вызволяются. Объясняет внутренняя Тора. Что это за две субботы? Эти две субботы это на самом деле вообще одна суббота, которая совмещает в себе две субботы, две части, принципиально различные с определенной позиции: Шабас Дымалы и Шабатовый Шабас Дыйма это вечер-субботний и субботний день. Ну, в различных источниках два, два, два момента, которые связаны с двумя, скажем, кидушами. С двумя разными молитвами, с вечерней и дневной молитвой, и не молитвой в субботу, они по-разному называются. Одна называется «малый шабату дословно «поднятие субботы», «наступление субботы», а другое – это «с юима де шабато», «субботний день». Так вот, вот эти две субботы, объясняют мудрецы, две субботы, о которых говорится в этом высказывании, на самом деле даже не две различные субботы, не две отдельные субботы, а две части субботы. Вечерняя часть и дневная часть. В Если бы евреи соблюли хотя бы, получается, одну субботу целиком с начала до конца, вот в соответствии с ее законом, то они были бы освобождены. Сразу хочу оговориться, что ну, самоочевидно, само что возникающее внутри неизбежно ощущение, Такая, ну, как бы, ремарка, ну, что ж они, гады-то, не соблюли-то хоть, ну, ну, елки-палки, ну, одну субботу, что ли, нельзя потерпеть? Одну субботу соблюдите, потом будете нарушать. Ну, это понятно, что это не в кассу и не по поводу этого толкования. Наверное, было много старательных людей, которые пытались соблюдать субботу в строгом соответствии с ее законом. Ну, очевидно, это вот какое-то вот это соблюдение субботы, в соответствии с ее законом это не так просто, и подразумевается здесь нечто запредельное, и соблюдение всем еврейским законам, без исключения, всем народам без исключения, тоже, наверное, это такое маловероятное событие, которого так или иначе, получается, не произошло. А может быть, можно сказать, что евреи в какой-то степени соблюли субботу целиком, ну в какой-то степени соблюли, вот в такой степени и были освобождены. Так вот, эти мефары, шки, акефил, роймислый бино, и объясняет он там, в смысле, что удвоение, а зачем субботу называть двумя субботами, собственно? Зачем субботу называть двумя субботами? Ну так и скажи одну субботу, что если соблюдут одну субботу, по крайней мере, как следует, то тогда могут быть освобождены, будут освобождены. Так вот, необходимо мудрецам здесь указать на удвоенность поэтому они и говорят что две субботы подразумевая тем самым две части одной и той же субботы океокефел ромеслы бина потому что кефель указывает на аспект бины пхиносоевку далмин аспект света окружающего мира Шилой, немца шума шумаххлаххицонин что это за аспект бины света, возвышающегося над мирами, чем он отличается от света, который одевается в миры, что для этого света нет подпитки со стороны стороны клипейс. Те, кто хотят хорошо разобраться в этом вопросе, могу отослать к маймерам в самых вов, сейчас от, от сегодняшнего дня предыдущий и позапрошлый маймер. В основном, наверное, предыдущий маймер можно послушать там семь уроков, мне кажется, как раз вот исключительно на эту тему. И предыдущий маймер в Дерехницу где речь шла о маймер посвященный запрету калечным кааним заходить в Гихаль и приступать к служению у жертвенника. Там тоже эта тема очень большая, большую часть маймера, наверное, занимает вот это обсуждение свет, с, с, с взаимоотношениями между светами, одевающимися в мироздание и а, окружающими миры. так вот удвоение указывает на тот аспект, от которого подпитка клипыс невозможна, в отличие от света, который одевается в миры. и свои связки духрин, подобно этому в области э, с букв. Удвоенные буквы это буквы мужского пола, то, что мы упомянули мельком выше. Велахем гэм, роймисом они указывают на освобождение поэтому, потому что они подняты над возможностью запитывания от них, мол, хицоиним. Маймар Тофриш Ламит. Года Ламент в таком-то месте. Приводится, это Маймер Рэбе Мараш, который приводится в Дибромасле Нахаму Гемшиха Этер. Ой, нет, подождите секундочку. Ну да, наверное, да, решламит рэб надеюсь, не ошибся. Uh, у Рэба приводится в Гэмшихе. Uh, и отрывок из этого Гэмшиха, собственно, мы и читаем дальше. В Альпе юван ювэн машикосов нахаму-нахаму из автора uh, Первая из автоэрэс, которая следует за семью автород, которые рассказывают семью отрывков, отрывками из пророков, которые зачитываются на протяжении траурного периода, начиная с 17-го тамуза по 9-е каждую субботу зачитывается какой-то отрывок, который связан с разрушением храма и трауром по поводу разрушения храма. три недели, а не семь. <связывающие> не соображу как шиводных мусор а так там, там наверное не семь авторот. почему-то почему-то место, наверное просто сейчас меня клинят 7 автород, посвященных утешению точно наверное до этого раз в раз раз, раз, раз я не, так, а? не, не раз не, Не-не-не-не. в раз в раз в раз в семь в раз в таких, 7 таких. Не играет роли. Значит, После девятого Аба начинается зачтение э, тех отрывков по, по субботам, вплоть практически до, до Роша Шона, э, отрывков, посвященных, наоборот, утешению евреев. И вот, это, вот эти, вот эти автороты, они начинаются с авторов в книге пророка Ишайо, э, где говорится «нахму, Нахаму, нахму по обращению к пророкам, «утешайте, утешайте народ мой». Алпи uh, да, так вот отсюда понятно то, что написано, утешайте, утешайте народ мой, Нахома uh, фула, то есть, ну как не трудно заметить, что слово нахму повторяется дважды, uh, что указывает, не скриви, пожалуйста, uh, что указывает на двойное утешение, то есть опять на удвоение, Дагиней кфула, мой кфула, алагиуда, потому что Удвоение указывает на освобождение. Как на это намекает идея вот этих вот удвоенных букв, Шамори Малый гиула, которые указывают на освобождение. Гиула, В чем идея здесь, как Рэбе это рассматривает сразу, этого удвоения? Почему оно указывает на освобождение? Потому что это объединение окружающих святых и наполняющих святых. То есть, ну вот, он сразу начинается эта идея, к которой мы выше дошли потихонечку объединение принимающего дающего принимающего начала, перебирающего перебираемого начала, со своей, же, мужского и женского начала, yeah. идея объединения окружающих и наполняющих светов Шемица, Тгила и Асуевев. Кстати говоря, вот именно это и есть тема предыдущего маймера в самых вов. Всех призываю послушать. Ага малой дом мица гилы о соьев мезе найса агиула что вот из-за, из этого раскрытия соьев э, осуществляется освобождение дагиный кол голос некро волшем голос мицрайем поскольку все египты э, все изгнания они называются по имени египта в хол гиула некроса малшем Гиулас мицрайем а всякое освобождение называется по имени освобождения из Египта». Ну, Не расталкивались с этой идеей, что египетское изгнание положило начало изгнанием, вот в этом еврейском плане, изгнанием еврейского народа, а освобождение из Египта стало моделью, по которой строится всякое последующее освобождение, вплоть до будущего освобождения, которым сказано, как дни выхода из Египта покажу ему чудеса. Так вот, «Шезэуалидейгилуэйнсэйвасоевев» И э, Египет ⁇ это ограничение, а выход из Египта ⁇ это выход из ограничений, то есть выход в область безграничного, то есть в область света, который окружает миры. Вз. Нахаму, нахаму, что и помним. И это то, о чем, на что нам указывает начало и то авторы. Утешайте, утешайте то и удвоение утешения шигу алштей мигдосим и сказали наши мудрецы что эти нахаму нахаму относятся к двум храмам то есть утешайте по поводу первого храма утешайте по поводу второго храма шезэши козлы в нахаре и харе ее вещь а то что сказано о а река будет значит опустеет и сохнет, ей хареф и мудрецы толкуют ей Харев бывает бывает решен Опустее, ну, как будет разрушено дословно это про первый храм в ее вещь и сохнет бывает шеень про второй храм Шалзе де по поводу чего э, с, в другом месте в танахе говорится, что, при, говорится об удвоенном плаче тоже как по кейт писание использует такой же удвоенный ход э, удвоенную форму глагола как бы а слово «левкейс» плакать, да, «бо тевке. «Веалзе гамкен гушты па маимды нахому и из той же, в ту же кассу, в ту же копилку нахому э, нахаму ами, утешайте-утешайте. «Дылой гое мааспек ришин», то есть недостаточно утешения по первому храму, «а гам шаас гое бе мадрэйгэйль ёйны ёсрами несмотря на то, что первый храм с точки зрения своей ступени, в основном, был выше, чем второй храм. В бихлон мосаим моне на первый взгляд, первый храм подразумевал второй. То есть, ну, как, подобно тому, как 200 рублей включают в себя 100, значит, 200 с Мосаим включают в себя 100, 200 включают в себя 100, можно было второй храм, и по поводу второго храма уже и не утешать микол моки мазлой и рида колках несмотря на это именно во втором храме шхина спустилась настолько низко ну известно что в первый храм обладал превосходством с точки зрения божественного раскрытия Раскрытие божествия было несопоставимо больше а в то же самое время второй храм тоже прям обладал своим особым достоинством. Именно в период второго храма шхина спустилась ниже и оделась более тесно, связалась с материальностью. гамша Поэтому, несмотря на то, что в храмовые времена осветило раскрытие божественности, в еврейских душах. В и свет этих душ тоже находился в раскрытии. Микол Моким, это так или иначе претерпело прерывание, закончилось на каком-то этапе. Лахен албайс ришин бильват по этой причине было недостаточно утешения только по поводу первого храма. омар нахаму и по этой причине Пророк говорит, утешайте, утешайте, двойное утешение, требует двойного утешения, албаисвищен, албаисшини, по поводу первого храма, второго храма, шаамитиза, гилы, мезаии, истинное раскрытие чего произойдет именно в будущем. Вы кого-то хотите? А. И это, вот, опять же, из той же области, о которой мы, по поводу которой мы привели толкование мудрецов, что свет Луны станет, как свет Солнца. Свет Луны, как свет Солнца – это то же самое объединение, дающее и принимающее начало. То есть, у Солнца есть свой свет, у Луны нет, вот они должны в будущем объединиться. И этот свет, в свою очередь, свет объединенной Луны и Солнца, одинаковый, равный, он станет как свет семейной творения. и Е. Гамкин Каз и Луна она приобретет такой же свет. И райнушевкина Словки и Гамкин Девкина юдкей и подним посмотри выше. Это указывает на объединение двух половин имени Всевышнего Ютке и Вовке, которые являются, в общем, прообразом. Э, дающего и принимающего начала и перебирающего и перебираемого начала и всего вот того что мы пере окружающих и наполняющих цветов э, в конечном итоге так и ссылка 76 тоже ну здесь он очень мало чего нам расшифровывает ну наверное больше и не надо э, приводится в маймере бето диберамасель такой п сухим дегохи тани бы а, ну понятно, почему не приводит, потому что Тосвас, на который ссылается Реба, э, и соответствующее место в Геморе, а, а, они и упоминают мехильту, на которую он ссылается в начале. Э, так учатся в мехильте. Мехиль это мидриш такой, да? Колаши, колаши, рейс, лошин хус Все песни э, они обозначаются в Торе как Широ где гей указывает на женский род, за исключением песни будущего мира, песни, которые евреи воспоют в будущем, Дельдошин Зохар, которая песня в мужском роде шир, что понимается как мужской род. Кломер Шанкеева, Ешло, цар, лейдо, Авколанисеми, Ешахарегим, цар, Хусмилосеч, Эйнахарегу, цар. В чем тут метафора? Существо метафоры, как женщина, которая переносит страдания, когда она рожает, подобно этому каждое освобождение, подобное женщине, оно подразумевает страдания впоследствии, то есть каждое освобождение заканчивается последующим изгнанием, в отличие от освобождения, которое подобно мужскому началу, которое не терпит, то есть не рожает, поэтому и Страдание не переносит, оно является окончательным и полным освобождением. Так, ну давайте немножко дальше пройдем с вами, начали позже чуть-чуть а, по тексту сихи после 76 й сноски. Уви фратиус юиисор и говоря более детально, алпи бир раши бибеке по поводу объяснения комментариям раши этого удвоения. Уж поймем у Майса и что имеется в виду, ну, Раша, естественно, задается этим вопросом, потому что самоочевидно, что там какую-то как, не, непонятность какая-то содержится, поскольку язык тоже предельно компактен. Если повторяется одна и та же мысль без видимых изменений дважды, то, конечно, это нуждается в каком-то прояснении. Так вот. Дважды говорит Раши, повторяется эта идея. ахас, как он объясняет, ахас ал мишкан с точки зрения Раши, первое кине относится я, к сооружению мишкана, то есть мой шарабына благословил еврейский народ и молился за них, чтобы шхина почила, почила в деяниях их рук которым стал мешкан. В Ахас, а другое, шетегей брохов майса едеем». Чтобы было благословение в деянии их рук. В смысле, если я правильно понимаю, в деянии их рук как таковом. В том, что они будут делать. В делах евреев. Ну, как на свободе и при бабле. «В Алпизе ешлеймар» и 77-я сноска. Ссылается на комментарии, ну, собственно, на комментарии, которые мы прочли, поэтому тут читать нечего. В с этим необходимо сказать, что «Кефел замерам и к фудо, шин и Юницхиим». и И отсюда надо сказать, что вот это удвоение, оно намекает на двойное благословение Мойши, деяния рук которого были вечны. То есть вот этими своими благословениями, этим удвоением вернее, рыба заодно благословляет, То есть мы сейчас разобрали это по большому счету. Сказали, что первое на олейну это благословение евреев, благословение мешкана на то, чтобы Шхина, в принципе, на него спустилась. Спустилась на людей, которые его строили, и на народ, который его строил, и на, на сам мешкан. А Майса-Идейна его это вот внедрение этой, этой, этого божественного пролития внутрь человека, внутрь мешкана и так далее. Если говорить более детально, то вот нам Раша в помощь. А Раша понимает это удвоение как благословение, с одной стороны, постройки мешкана. С другой стороны, благословение евреев, которые его строили, ну, в плане того, что им необходимо, в плане того, чтобы, чтобы они были успешны во всем. И, как Рэба это здесь расшифровывает, что с одной стороны, чтобы Майса и чтобы деяния рук наших, они были успешны в плане святом, то есть в плане, скажем, строительства мешкан, вот когда мы мешканху строим, и ну, чтобы они были успешны в будничном плане. А что такое будничное у еврея? Понятно, что для еврея будничное, э, будничное и святое – это две формы существования одного и того же самого святого, то есть в плане маосехо-ведрохехо. Маосехо – это, естественно, указание на высказывание мудрецов из Пиркиовеса, рук твои, пусть деяния рук твоих будут во имя небес, это особый вид служения еврея, когда он свои будничные дела оборачивает в сторону святости. А дрохехо ⁇ это указание на стих из Мишлы, в котором говорится, бы да даею, всеми путями своими позная его, это призыв к чему то большему поэтому обычно вот эти, вот, вот эти вот указания они и перечисляются в таком порядке масссеу это всего лишь в данном ключе обращение будничного в своей жизни в часть служения когда мы что то делаем для там, скажем едим для того чтобы жненностью которая получена нами в результате там, принятия пищи, чтобы мы ее обратили в, какую? в жизненность служения, там, в жизненность изучения Торы или молитвы, наложение тфилин, чего угодно, пасхальные уборки. А с бехолдера Хеходаею это призыв к тому, чтобы сделать инструментом постижения божественности само будничное действие. То есть, когда сделать постижением божественности сам процесс принятия пищи, скажем, это нечто более возвышенное, более сложное, скажем. Так вот, чтобы у евреев был успех не только в строительстве мешкана, то есть в вещах, которые непосредственно, которые однозначно являются по, по определению, являются божественными, являются святыми, а также вот в, 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 в реализации своих будничных действий в области Маасеху и Драхеху. несмотря на то, что здесь речь идет о делах, которые связаны... С, ну, с природным ходом событий в мире, с, с, с такими с будничными вещами. Мой нитхьюс, и вот Мойша своим своей той вечностью, которая в нем заложена и в его э, действиях, и в результатах его действий, он наделяет евреев способностью вот в эти будничные вещи, которые имеют отношение к ним, будничные дела, которыми они также занимаются, внести в них вот этот элемент вечности. Майсаюдейну дейну кейненею. Это второй оборот. Койнен лейну майсею дейну кейненею. 78-79 ссылка, посвященная вот этим... Высказыванием Ребос ссылается помимо самих источников Перкиовис и в Мишлей. Он ссылается на Рамбама и туршиханурах, которые прорабатывают вот эти вот обязанности. Потому что это указание мудрецов. В определенном смысле, это обязанность еврея сделать таким образом, чтобы его будничные дела, они тоже были, как минимум, обращены в сторону служения майсы. кол и ма-сеху юлышем шумаем, все деяния твои пусть будут во имя небес». И, или даже, чтобы они стали инструментом для постижения божественности. «Кол ма-сеху юлышем шумаем». Рамбам на законы, в законах ДЭС, то есть в самом начале его кодекса мишна в конце третьего перка Рамбам говорит, «Ёсим ал-либеши гуфей шелым выхожек, кидейши тигенавши Человек должен э, сделать так, чтобы его тело, оно было полным и сильным, для того чтобы, э, полным не в смысле толстым, а полным в смысле э, без изъяна, чтобы не обладало изъяном для того, чтобы он смог, чтобы его душа, она была, могла быть праведной в постижении в прямой, скажем, в постижении Бога. Ши бы хохмеис Я думаю, что это. в Вего рое вехоило лехотме его рвкоев. Потому что невозможно человеку, чтобы он полноценно постигал, усмыслял, мудрости, будучи при этом голодным или больным, или когда у него болит какой-то из его органов. В И человек должен поместить в свое сердце, что, может быть, у него будет сын, который, может быть, будет мудрецом и великим в Израиле. Нимца, великим Израиля, в смысле, великим мудрецом в Израиле. Нимца амыхалых бедерых зой кол йомов ойвет эзавае томит. Вот и тот, который следует этому пути, а там, если я правильно понимаю, о каком месте конкретно сейчас идет речь, там целый перок посвящен различным методам укрепления здоровья и заботы о здоровье, профилактике, лечения, То есть, ну вот, к тому, как сделать так, чтобы человек был постоянно готов... Служить, также с точки зрения телесной, служить Всевышнему в полной мере, с полной силой, вот без всяких помех со стороны своего здоровья, там, болящих всяких. Так вот, если человек следует этому пути в течение всех своих дней, то он служит Всевышнему постоянно, тем самым, самим, самим тем, что он поддерживает свой, свою боеготовность. Афила бешоша нойсамы нойсенва, афила Биша, бешоша также в тот момент, когда он занимается торговлей, и даже в то время, когда он занимается сношениям с женщиной, <говорит> потому что его намерение, которое заложено во все эти действия, кидейши шиимцы срохов и гуф в том, чтобы изыскать средства для того, чтобы, на которые ему надо жить и чтобы тело его было полным без, не, не было в нем изъяны, не было в нем болезни и так далее, чтобы он мог служить Всевышнему. Во, то есть, поскольку он находится, занимаясь всеми вот этими, скажем, оздоровительными процедурами, или там, заработком, бизнесом, он занимается для того, в конечном итоге у него, в его сознании это все направлено на то, чтобы служить Всевышнему, а не мимо этого не «бизнес ради бизнеса» или «забота о здоровье ради заботы о здоровье», то эти вещи, они становятся для него частью служения, они становятся тем, что направлено на служение. «Ваафилу бешо шегу и и даже когда он спит, если он спит, потому что он хочет отдохнуть, чтобы с новой силой взяться за служение Всевышнему, Еногувил, чтобы отдохнуло его тело, когда и Шилой чтобы он не заболел, Юхал и чтобы не посложилась такая ситуация, что он не сможет служить Всевышнему, ощущая плохо себя чувствует. Немцы шеи нашли, а Войдала, Моким Бедеры, Гупылы. Тогда и его сон тоже. Это тоже метод служения, тоже путь служения Всевышнему. Благословен он. и вот по, по, именно по этому поводу наши мудрецы и сказали, Вихол Шумаем, пускай все твои деяния будут во имя небес. И это то же самое, что сказал Шлоим в мудрости своей, в мечте. Вэхол Всеми путями своими познай его. Вэгу имя наверное. Uh, и это то, чем он сделает uh, праведными, сделает ну, прямыми пути свои. Так это интерпретирует Рамбом. Uh, Туршурханорх Урахаем в таком-то месте. Теперь Туршурханорох. Более поздний логический источник. Бехолдерхаходееву uh, Во всем, что человек, чем человек пользуется от этого мира. То есть, когда он получает, когда он ест, когда он пьет, когда он спит, когда он там разговаривает, развлекается, он во всем этом должен быть ориентирован. Он, вернее, не должен ориентироваться на собственную, на получение удовольствия от этого, а он должен быть ориентирован на служение Всевышнему Вознесенному, как написано всеми путями своими, позная Его. В Омрухахомим и сказали мудрецы почему здесь тур приводит эти, эти цитаты в противоположном порядке а потому что хронологически они в противоположном порядке в король Шлойма, а потом уже с высказыванием мудрецов Мишны. в пусть будут все деяния твои во имя небес в сейдер сейдер я думаю что это нея алев таков порядок Сказал рабь Йойна. Айнин. Бапирки, Кол юкол, масеха, Не понимаю, что это такое. Сейда. Что-нибудь я здесь неправильно перевел. Значит, вот эта идея в Перке овост, пусть деяния будут во имя небес, афилу дворим шел решус, что имеется в виду под этими деяниями, понятно, что на диване, на диване от филина, но скорее всего, во имя небес, соблюдение субботы во имя небес, выполнение заповедей, в общем плане, во имя небес, что имеется в виду этим высказыванием мудрецов, также те вещи, которые неочевидным образом во имя небес, то есть разрешенные вещи, кегойна ахилова, штиева, алихова, Ишива, акимова, аташвишва, асихо, то есть, с еда питье и еда и питье и хождение и сидение и вставание и совокупления и беседа выход царкий гуфхов все нужды твои телесные и юкулам лавойдос бираху они все должны быть направлены на служение творцу твоему ой, до врагу ирмовидосы или на то что причинит в результате обусловит служение ему Ахило штия кейцат. Каким образом еду и питье, скажем, направить. А в Киеве, дворим, также, если он будет есть и пить разрешенные вещи. И он, и он хотел есть, и он хотел пить. В смысле, ну, это были справедливые, не, не то, что он там ел просто из спортивного интереса, сколько он сможет сожрать. Uh, действительно хотел есть, хотел пить, то есть физиологически, физиологическую потребность ощущал в еде. Uh, так вот, несмотря на это имя, оно из Гуфей ОСО: если он это делал для uh, именно получения удовольствия телесного, Эйнза Мишубах это, это нехорошо. Не Эллин Кейн из Каван очень читайте, Таню седьмой перек. гуфей, только если он при этом был, намеревался восполнить недостаток нужду своего тела, ехал кидей кидей и что он будет мол, зачем? А зачем он будет нужду своего тела восполнять? А потому что ему надо дальше служить своему творцу и он не может себя голодом заморить позволить себе замориться голодом. А Ишива Акимова Алихакеицад. Сидение, стояние, хождение. Как с ними быть? А Филу Лейшев Бесайдра Ешорим, Веламайд Вимом, Кайм Садиким, Мимим. Ну, если человек сидит вместе, сидит вместе с праведными, стоит вместе праведников и ходит с непорочными. И Мосоло, оно и Садсми, и Гашлам это если ему это просто нравится, в смысле нравится компании, Если он это делает просто из соображений удовольствия, которое он получает от такого общения, скажем, или от такого хождения, ну ему приятно прогуливаться вместе с праведниками. Инза Мишубах, это вот это, ну Мишубах на самом деле это Мишубах, это некое.. Не, то есть это не похвально, это не заслуживает похвалы, но имеется в виду, что это не, это не так хорошо. ЛМК, нослышим Шумайема. А хорошо это тогда, когда он это делает во имя небес. То есть, с одной стороны, это не запрещено, это разрешено. Но это, это недостаточно похвально. А когда это соответствует тому, что сказали мудрецы и то, что, тому, что сказал король Шлоима, тогда, когда человек это делает во имя небес. А Сихо Кейтс, ну, понятно. Больше он не дает объяснений. А Сихокитса, каким образом беседа обращается в эту сторону. А Филу Лисапер, Бесбедиври Хахон, Мишити, Киваносила, Видиса Бойера, Ойли Дабер, Ледовара, Мевила, Видоси, Клули, э, Лавидоси. Даже разказ пересказывать слова мудрецов будет по-настоящему похвальным. Когда человек это делает с намерением служения Творцу э, или с намерением каким-то образом привести к служению Творцу. Uh-huh. Клол и Шильдовер, Хайев то есть ну, можно излагать слова мудрецов и из удовольствия говорить умные вещи, скажем, uh-huh. если я правильно понимаю. вот Это, это будет ради собственного удовлетворения. Хайев Водом Лосуменов, либе Алдрохов, Валишко, Сколом, Масов, Беймоизный сихлей». Завершает этот пассаж Туршуханорух обязан человек поместить свои глаза и сердце на пути свои, внимательно их рассмотреть, имеется в виду, и взвесить их на весах своего разума. У кшерои доваршибольдыа выйдут забой и если он при этом в взвешивании увидит какие-то вещи, которые ведут к служению. Творцу Благословенному, Вознесенному, Ясаеву, тогда пускай он их делает. Вейм лава, если нет, ло Ясену, тогда пускай не делает. Умише мидай за лолу шмитсуе сбой немца ойвета сбой рей кол и тот, кто придерживается такого подхода, он получается служащим Творцу его все свои дни. Афилу бешасшим шифтой векуми вейлухой увешасмасайуматаной то есть, если человек таким образом, с таким отношением подходит ко всем абсолютно своим делам, то тогда он служит Всевышнему непрерывно. У него получается, что нет выхода из области служения никуда. То есть, он служит Всевышнему и своим сидением, и своим вставанием, и своим хождением, и в момент, когда он занимается торговлей. И, и даже, когда он ест и пьет, и даже, когда он занимается выкуплением, увихол срохов и во всех своих нуждах в алдерах азе зоков рабыйну акодыш, и збресывал, и майла бешаас митосы в омар, голы веду, и фанеха шылой неганейся мегэм, элла влешэм шомаи. И подобным образом простер рабыйну акодиш, то есть рабы гуданосы, в момент своей смерти простер свои пальцы наверх и произнес «Раскрыто и известно пред тобою, что не пользовался я ими, кроме как во имя небес».